0: Cześć. Tydzień temu nieco spontanicznie pod egidą Yellowpill, po raz pierwszy polska scena Bitcoin Maxi. Około 30 osób, niektóre pod pseudonimami spotkała się na Twitter Spaces, czyli modnej ostatnio przestrzeni do spotkań online, by porozmawiać o tym, kiedy i czemu zaczęli interesować się Bitcoinem i czy ukrywają swoją tożsamość w sieci. O etycznym hakowaniu, przyjmowaniu płatności w Lightning Network, miksowaniu i anonimizowaniu satoshich. Rozmawialiśmy również o tym, czego na polskiej scenie brakuje. Nawet udało się nawiązać między użytkownikami współpracę biznesową. Więc przed Wami pierwsze tego typu spotkanie na Twitter Spaces. Może nie najlepszej jakości i trochę trzeba było montować, bo aplikacja jest wciąż w fazie testowej, ale mo- być może też testowo. Po prostu posłuchajcie. Yellow Peel.
1: Na wstępie to chciałem powiedzieć, to e, no, kilka lat temu do Bitcoina trafiłem w taki sposób, że, że pierw mnie faktycznie zafascynowała za ta nowinka technologiczna, którą e, na, na samym początku olałem tak naprawdę. Dopiero później, jak cena poszła do góry, to się przyjrzałem jemu znowu. Ale poprzez bitcoina, tak naprawdę, bitcoin pozwolił mi zobaczyć na to, jak działa pieniądz fiducjarny i jakim jest łańcuchem albo klatką w naszym świecie. No i, no i wtedy już, już na maksa po prostu obudził się we mnie ten, ten duch wolnościowca, można by powiedzieć, i no, no wręcz żołnierza, który tutaj używa tej pokojowej um, formy walki z systemem, no nie? I ja bardzo chętnie właśnie tutaj na różnego rodzaju rozmowy o Bitcoinie jestem otwarty. Tematów mam pełno, więc jak tutaj się skończymy przedstawiać to i ktoś brakuje tego, to ja mam pełno. Już,
0: już nawet zaczęłaś się temat właśnie tej anonimowości, bo bo widzę, że Łaki też, też się ukrywa. Ja na przykład, czy, czy Don Mateo, to już tego nie robimy i nasze imię nazwisko jest widoczne na Twitterze i kurde, jako aktywista na przykład, no to ciężko się ukrywać, już jest swego rodzaju za późno. Też o tym myślałem, czy, czy może lepiej się nie chwalić, nie? Ale nawet nie ma się jeszcze czym chwalić, bo to nie dochodzi, to chodzi, że ktoś myśli, że e, ja mówię dużo o Bitcoinie, to znaczy, że pewnie mam dużo tych Bitcoinów, a to wcale nie jest prawdę. ja chciałbym ich mieć dużo, a już ukrywać się po prostu nie, no nie zdążę. Już tożsamośnie już <śmiech> nie
1: z mojej obserwacji na razie wpływa, że jeżeli twoi, wiesz, no twoją misją czy coś jest wpłynąć jak na najwięcej osób w kwestii Bitcoina, no to łatwiej jest to zrobić, jak się nie jest anonimowym. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no wiesz, jeżeli twoje słowo ma się liczyć, no to raczej warto podać, nie wiem, imię, nazwisko, prawda? Więc, więc, ale, ale, ale korzystamy z, z technologii. Jedną z części z idei bitcoina jest właśnie możliwość bycia anonimowym. Więc pytanie jest teraz takie, czy bycie anonimowym, czy będąc anonimowym, też możemy dużo zrobić dla bitcoina? Bo jeżeli nie, no to chyba zrezygnuję z bycia anonimowym.
2: Ja jako, że zostałem wywołany do tablicy, to tylko powiem, że nie do końca tak się ukrywam. Po prostu używam swojej krzywki, łaki, która jest bardziej znana ze świata, z którego się wywodzę, czyli ze świata bezpieczeństwa, ze świata jakichś tam etycznych hakerów, bo na co dzień tu prowadzę firmę związaną z bezpieczeństwem, z administracją serwerami, sprzedaję serwery a bardzo szybko możemy znaleźć internet gdzieś tam wpisując ten, ten nignem, pod tym nickiem też publikuję swoje eksploity czy, czy błędy w, w sofcie, który znajdę. Ja też do Bitcoina trafiłem tak jak, jak wszyscy chyba, nie? Czyli darmowy internetowy pieniądz, który na początku można było kopać na komputerach. Oczywiście jak to wykopałem, to zgubiłem i zapomniałem na, na dosyć długi czas o tym. Po kilku latach poznałem jednego z właścicieli BitBea, Jak tworzył BitBea. Szukał programisty, aczkolwiek też stwierdziłem, ach, Kolejny jakiś bezsensowny biznes internetowy, (śmiech) to to był błąd, (śmiech) że nie pomogłem (śmiech) tworzyć BitBaya, ale kolega ten, i to nie był Sylwek, dzięki niemu znowu wróciłem do Bitcoina. Przypomniałem sobie o co chodzi i stwierdziłem, że już tak jest za późno, aby mieć miliony Bitcoinów, więc stwierdziłem, że będę pomagał społeczności i pomagam zabezpieczać giełdy i inne projekty bitcoinowe. Robię to albo za darmo, albo za pieniądze, no bo te, z tego żyje moja firma. Więc jak ktoś z Was ma biznes bitcoinowy, to chętnie, chętnie się włamie tam i sprawdzę, czy można się włamać, ewentualnie jeśli nie włamać, to wskażę jakieś podatności. Robię to też darmowo. Jeśli gdzieś znajdę błąd na jakiejś giełdzie, z której korzystam, projektu, to to wskażę, wysyłam twórcy, dostaję w podziękowaniu od jakiegoś kubeczka po naklejki, od ręczne listy ze Stanów po chińskie tokeny jakiś giełd. Znalazłem też ostatnio, no ostatnio jakiś czas temu w portfelu Lightning Networkowym zgłosiłem. Można było ukraść bitcoiny wszystkim użytkownikom tego portfela na całym świecie. Nie kradnę bitcoiny w razie czego, więc nie musicie się obawiać o mnie. Ale tak jak mówię, do końca się nie ukrywam, bo wpisując mój link w Google można szybko mnie znaleźć.
0: Jesteś hakerem, nie? Można tak
2: się nazwać. Yy, ale etycznym. Znaczy haker to jest, to jest, to jest dużo mądrzejszy ode mnie. Ja po prostu szukam błędów. Yy, wykorzystuję swoją wiedzę, ale nie tylko nie tylko się przełamują. No jest przełam yy. bezpieczeństwo, na co się testuję też banki, więc można powiedzieć, że działam yy, też w, w, u naszy, po, w linii naszego wroga, nie? <śmiech> I pieniądze z Alpen testów banków zmieniam
0: sobie w bitcoiny,
2: nie? I w ten sposób próbuję... A
0: udzielasz się może w, w społeczności deweloperów bitcoina?
2: Nie, nie udzielam się społeczności deweloperów bitcoina. Już przestałem się udzielać w jakichkolwiek społecznościach ze względu na to, że kiedyś internet wyglądał inaczej, teraz mamy na jednego mądrego człowieka tysiąc niemądrych. Akurat jeszcze ta grupa mi przypomina internet z dawnych czasów, gdzie nie było, gdzie nie każdy miał się dostęp do internetu. Więc to mi się dosyć podoba. Ale tak samo jak przestałem się udzielać na irc na jakichś Discordach, y, które skupiają społeczność bezpieczeństwa w Polsce, czyli gdzieś tam chłopaków z niebezpiecznika, z się strony, czy z sekuraka. Kiedyś to było fajne, ale nagle tam wszyscy, którzy nie mają pojęcia o tym, co mówią, i przestałem się udzielać składę czasu.
0: A twoja firma mówisz, nie tylko sprawdza zabezpieczenia systemów informatycznych, ale też sprzedajesz serwery, tak, GPS?
2: Nie nie, nie tylko VPS, serwery, backupy, rozwiązania takie ogólnie storage'owe. Możesz też nas kupić i hostować własny taki prywatny serwer dedykowany. Dosyć dużo usług robimy, ale oprócz tego jeszcze outsourcujemy administrację. Czyli mamy w naszym zespole kilkunastu administratorów, którzy całą dobę przez cały rok zarządzają serwerami naszych klientów. To jest fajne dla dla jakichś mniejszych firm. Dla startupów, jak ktoś chce być zawsze zaktualizowany, chce mieć zawsze zbędny backup, chce być, że jak mi coś padnie w czwartek w nocy, to żebyśmy to postawił z powrotem. Tak, a tam po prostu jesteśmy administratorami do wynajęcia.
0: Spoko, bo mi się to kojarzy z rzeczą, którą robi Jake Fake. Tylko Ty robisz DNS szyfrowanie, nie?
2: to. Widziałem Mateusza DNS-seka, tak, No ciekawa usługa, chociaż to nie jest. To jest zupełnie inny biznes z tego co widzę, jeśli chodzi o DNS.
3: Ej, e, słychać mnie? Tak, słychać, słychać. Okej, okay, fajnie, dzięki Łaki. Więc e, ja szyfruję DNS, to nie jest dns Łaki, to jest dns to jest implementacja, do której ci puszczę linka kiedyś. E... 20... Widziałem, przepraszam, pomyliłem pojęcia, widziałem, wiem o co chodzi, źle to powiedziałem. Tak, bo nie chodzi o autentykację, chodzi o szyfrowanie. Mhm. E, i, no, I prowadzę sobie taką usługę od 2013 roku, bo po prostu chciałem być, mieć swój DNS także zaszyfrowany. No, i to jest to, pierwsza usługa. Pytanie weura... takie, to
2: czemu, czemu nie VPN i nie niepuszczanie ruchu internetowego? Przynajmniej tunel SSH, aż stworzyłeś się do tego, żeby mieć swoją własną usługę, żeby DNS szyfrować?
3: to dlatego nie wiem. Wydawało mi się to takie lżejsze i można było to zainstalować na, na routerach i na telefonach i na komputerach. I wiesz, nie wiem. Zainteresowałem się tematem, bo DNS-em się zajmowałem w poprzedniej robocie i też hobbystycznie byłem administratorem DNS-ów, więc po prostu lubiłem DNS, więc się DNS-ami zajmowałem, a VPN-ami no, no nie wiem, jakoś mniej. No w każdym razie sobie to prowadzę, jest to darmowa usługa i oprócz tego tłumaczę aplikacje bitcoinowe, takie jak Blue BlueWallet, czy Mempool, czy jakieś inne tutoriale. Bitcoin zasadniczo organicznie wchodził w moje życie, więc niestety, jeżeli chodzi o prywatność, to yy, no to z każdym jednym postem, nie wiem, lata temu, po prostu w, w mojej publicznej prezencji, publicznej, na tyle, co na Twitterze, yy, to po prostu zawsze jakoś tam funkcjonowało, więc już chyba teraz nie ucieknę, chyba żebym po prostu miał to accident. Yy, no, a, a Bitcoin znam od, od artykułu, yy, w którym yy, przeczytałem, że Bitcoin uzyskał parytet z dolarem czyli kosztował jednego dolara. I wtedy się nim zainteresowałem i miałem tradycyjną historię jak wielu ludzi polegającą na tym że ściągnąłem klienta. Nie kumałem czemu muszę tak długo czekać żeby cokolwiek zrobić bo się synchronizuje i i i go na, na jakiś czas i dopiero potem potem wróciłem trochę meandrowałem zdarzało mi się interesować takimi bzdurami jak w moich oczach, bzdurami, jak e, Bitcoin Cash, czy, e, czy Namecoin, czy jakieś inne 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 shitokeny. E, Ale, ale od, nie wiem, od artykułu planu, plan B chyba jakoś tak coś mnie. Nie, trochę nawet wcześniej. E, coś coś mnie, coś mnie na, naprawiło, narychtowało na dobrą drogę i uża, że tak powiem, ujrzałem światło i. Uważam, że, że bitcoin jest jedyną naszą szansą na ratunek z, z tego świata, który zmierza w bardzo złym kierunku. Ciekawe jest to, że ten, że, że bardzo dużo wiesz w tej takiej drodze od bitcoina za jeden dolar po teraz, do, do teraz po te kilkadziesiąt tysięcy dolarów, przeszedłem taką fazę, jaką wiele innych osób dużo, przechodziło. Wiesz, Sorki, słyszałem kogoś. Mianowicie takie rzeczy jak Austriacka Szkoła Ekonomii, czy nie wiem, jedzenie mięsa, czy podejście do zdrowia. Generalnie jest takich różnych dziwnych obszarów związanych Pozornie niezwiązanych ze sobą, ale w momencie, kiedy, kiedy ktoś e, z, zaczyna rozumieć, e, na czym polegają problemy fiducjarnego świata, zaczyna rozpoznawać, że fiducjarna jest ekonomia, że fiducjarny jest e, zdrowie, że fiducjarny jest e, żywność, że fiducjarne jest w ogóle funkcjonowanie państwa i, i, i naszych relacji. E, I i w, nie wiem, i to chyba wiele osób przechodzi taką ściechę. E,
2: znaczy ja, ja tylko przerwę i powiem, że ja nie miałem pojęcia w ogóle o żadnej ekonomii. Ja nie interesowałem mnie prowadzenie firmy. Zawsze byłem specjalistą, więc zawsze zarabiałem jakieś godziwe pieniądze jak na swój wiek czy okolic swoich znajomych. A właśnie dzięki, dzięki bitcoinowi zacząłem się interesować światem finansów, tym, tym wszystkim. Nie?
3: No, no, to, no to widzisz, to, 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 to jakieś kręgi to zatacza nie? i to, to, to więcej aspektów życia jest, więc yy, no, więc no nie wiem, tak, taki krótki.
2: Co, co, co prawda, teraz siedzę sobie tam, zrobię sobie własną usługę, która sprzedaje serwery na Lightning Network. Mało to zarabia. Teraz sobie siedzę i tworzę pośrednika płatności, bo na Europie to jest jeden z, z, z członków naszej społeczności wyszedł taki temat gdzieś tam na Privie, więc też może ktoś do nas dołączy. E, takiego Lightning nowego. Bardzo lubię tę technologię, ale tu jest zbyt mało dla mnie prac takiej prostej rzeczy co bym mógł, mógł używać, no bo co mam stawiać sobie uolety, nody, <grydy> huby, więc sta- yy, robić to, to bezpieczeństwo, ale bardziej uczę się Bitcoin, dzięki Bitcoinowi uczę się tego świata finansów, tego świata polityki nawet też.
3: No to może zainteresowałoby cię na przykład yy, stawianie infrastruktury lepszej niż Raspberry Pi na, na, yy, na Lightning, bo gadałem z gościem na, na, na Telegramie, jednym i on mówił, że no nie chce mieć tysięcy dolarów zablokowanych w sprzęcie za 35 dolarów, więc on mówił, że... Ale, ale ja to już robię,
2: ja to robię. Pod moją usługą ln-vps-remontaadmin.sore sprzedaje VPS-y pod Lightning Network, <gry> więc może sobie postawić u mnie, dla Network wydzierżawić VPS-a na odpowiednią ilość czasu, rzucić sobie blockchain tam bitcoina, oraz postawić sobie hub do Lightning Network. Nie?
3: Tak ja to rozumiem i to jest super rzecz. Ten gościu z którym rozmawiałem który którymi tak trochę współbieżny był z tymi myślami które miałem niedawno że on mówi tak że no ale storage no dobra storage chciałbym mieć lepszy żeby żeby jakiś żeby nie stracić swoich kanałów. Mówił o, o balansowaniu. Tych nodów. Nie, nie wiem, jak to, czy to się w ogóle da zrobić, nie? ale generalnie tak trochę więcej niż je, jeden box solution chciał taki zrobić, nie? więc to też może być ciekawy temat, e, na przykład dla, nie wiem, dla klientów albo dla e, jakbyś chciał stawiać usługi. Nie wiem, przychodziło mi takie coś do głowy, że mógłbyś postawić BTC Pay Server z, z, z crowdsourcingami dla ludzi, e, dla, ze sklepami dla ludzi, którzy nie chcieliby po prostu się zajmować tą całą infrastrukturą.
2: Tak, to jest ciekawe, tylko że zamiast stworzyć jakiś bit space server, to ja sobie wolę samemu stworzyć właśnie aplikację, która będzie poświęciła płatności taki zwykły LNP, bo tu bym miał coś ciekawego, a jeśli chodzi o story, tu mamy już go mega zabezpieczone, bo sam y, kupując u nas OPS-a, drżawiąc go, masz go na macierzy, która jest no, zabezpieczona w, jednej, prawda, w lokalizacjach tylko, ale na kilkunastu dyskach w rajdzie, więc no, mega bezpieczne jest to, że nie, nie, nie stracisz dane. No Ale jak pokazał ostatnia awaria OVH i spalenie się <głos> serwerowni
3: zawsze jest ryzyko, dlatego my się jeszcze replikujemy backupowo w inną geolokalizację. A, no, to super, super. Ja sorki miałem przez, przed mo, przez mamy telefon, to nie słyszałem co mówiłeś, ale, ale już jestem.
2: Chodziło mi o mnie to, że zrobiliśmy taki stories właśnie u nas w firmie, mega bezpieczny, gdzie, gdzie zbudowaliśmy własną macierz od postaw, zrobiliśmy to, to na rajdach, na do ach i jeszcze deduplikujemy dane do drugiej lokalizacji, ale tylko jako backup. To nie są używane, jeśli był jakiś pożar w pierwszej, no to wtedy uruchamiamy drugą. Aha, Super, super.
0: Tomka chciałbym powołać Haneckiego do głosu, O mam ma biznes no, Bitcoinowy, a w sumie rozmawialiśmy o tym na Telegramie że warto byłoby też poruszyć ten temat. Cześć Tomek. Jestem, jestem, cześć cześć wam. Pierwszy raz
4: tu jestem na na, na Spaces, z Clubhouse'a wcześniej korzystałem, ale to chyba ten ten Spaces to takie beta na razie, nie? Zawsze mam problem mówić o, o biznesie, o Bitcoinie, o sobie po polsku, bo na co dzień posługuję się językiem angielskim, pomimo tego, że już od dłuższego czasu mieszkam w Polsce. W każdym razie, tak z grubsza to y, zainteresowałem się austriacką ekonomią przed tym, jak jeszcze Bitcoin powstał. Byłem takim gold bugiem, y, zanim jeszcze była mowa o jakiekolwiek wirtualnych walutach, chociaż nawet miałem, <laughs> jeśli można, nazwać wirtualną walutę. Y, kupiłem sobie trochę i Golda, jak jeszcze tam działał. Chyba było, nie wiem, czy piąty, 2005 czy tam szósty rok, więc takim Sound Money Advocate to byłem od dawna, ale też śmieszne jest to, że przez przez to, że że byłem taki mocno jakby słuchałem austriackich ekonomistów, to też dosyć późno i to jest może przez moje doświadczenie z Goldem dałem sobie spokój i pomimo tego, że usłyszałem o Bitcoinie dosyć wcześnie, to to powiedziałem sobie, że przecież to i tak się skończy jak, jak z eGoldem, więc, więc e, nikt na to nie pozwoli, żeby, żeby jakaś tego typu wirtualna waluta e, sobie była, bo, e, bo przecież każdy widział jak, jak było z eGoldem i nawet nie, nawet nie przeczytałem e, White Paper e, do roku 2016, kiedy e, kiedy tak zauważyłem, że. Tak często bywa, że zadałem sobie pytanie, dlaczego to jeszcze żyje, prawda? Ym,
2: I co i... to ma znaczyć, że każdy wie, co było z Igoldem? Ja na przykład urodziłem się dowiedziałem po Bitcoinie,
4: Aha, no, więc yy, tak. No, ale też przez to miałem późny start w Bitcoina, bo jakby od, od, razu, od razu odsunąłem, mówiąc, że to nie może wyjść. Yy, przecież mieliśmy igold. I, I nie zagłębiłem się, nie, 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 nie poświęciłem czasu, żeby zrozumieć, dlaczego został Bitcoin stworzony w taki sposób, żeby właśnie nie skończył jakiś gold. I, I to dopiero się wydarzyło w 2016 roku. Wtedy też kupiłem e, trochę. E, I można powiedzieć, że tak w 2016-2017 wpadłem w tą, w tą króliczą norę. Oczywiście 2017 rok z shitcoinami, chociaż nie brałem żadnego udziału w żadnym ICO, to, to tam etera miałem chyba od 600 dolarów do, do, do 1200. Udało mi się gdzieś ponad 1000 sprzedać. Jeszcze chyba w 2017 roku, od 2018 roku byłem. Może nie samego początku, ale, ale tutaj też muszę podziękować takiemu podcastowi, którego słucham TFTC i Rabbit Hole Recap. Dzięki chłopakom tam zrozumiałem, czy tak powoli zacząłem widzieć tą opcję, że to może tylko Bitcoin ma sens i cała reszta to jest taki noise, a a że Bitcoin to jest sygnał. I gdzieś w okolicach tamtego czasu sprzedałem wszystkie shitcoiny, czy tam w sumie może wtedy miałem tylko ethera. I, i zacząłem myśleć jak się zaangażować w tak mnie pochłoną, pochłonęła ta, ta Rabbit Hole i też z tak, takim dziwnym, śmiesznym trafem byłem akurat w trakcie zmiany, czy zmiany, zostawienia pracy, w której, w której byłem 8 lat szukałem sposobu, żeby się jakoś zaangażować na pełen etat, nie? i niestety z moim z moim doświadczeniem zawodowym, e, głównie w B2B biz, Business Development, nie było za wiele ofert e, pracy w, w firmach, w ogóle nie było za wiele takich firm, które były bitcoin only. E, no i głównie to były jakieś blockchainy, e, tokeny i tak dalej. E, no i byłem w takiej ciężkiej sytuacji, że w sumie to już zostawiłem tą pracę, już wiedziałem co chcę robić, ale nie wiedziałem za bardzo jak się za, za co zabrać. i mniej więcej w tym czasie, w tym czasie gdzieś startował Loli w Stanach i tutaj też nie ukrywam, że to oni byli inspiracją naszego, naszego projektu. Stwierdziłem, że to był jakby genialny sposób, żeby, żeby, nowych ludzi wprowadzić w świat Bitcoina, jak i też tym, którzy już mają, żeby, żeby zdobyć więcej, czym jest taki cashback bitcoinowy model biznesowy cashback jest jest dosyć popularny na świecie, w Stanach, w Anglii szczególnie, tylko że oczywiście te tradycyjne cashbacki wypłacają złotówki, a a ten Loli wprowadził tą innowację w formie, że te złotówki zamienia na na bitcoina i ten procent marży wypłaca w Bitcoinie I i tak mi się to spodobało, że w sumie napisałem do tego Aleksa, że Alex, słuchaj, w Europie nam tego brakuje, ja się znam na biznesie, tutaj ci to rozprowadzę, nie? Um, tyle, że nie wiedziałem, że, że właśnie w tym świecie, w tej branży mało kto sprawdza LinkedIna, tam wiadomość napisałem i oczywiście nie przeczytał, dopiero się odezwał jakiś czas później, że jak już zaczęliśmy budować to co, to, co teraz, dzisiaj jest platformą na stronie satsback.com i coś dziwna, dziwna akcja z tą nazwą, bo zarejestrowałem nazwę właśnie Zdaje się na początku czy może nie na początku 2019 roku bo też jako fan tego tego podcastu to tam na początku Marty i i Matt można powiedzieć stworzyli ten mem że że Satoshi że że liczmy wszystko liczmy ceny Satoshi bo mamy bo jednym z powodów dla których te shitcoiny są tak popularne jest ten unit bias że coś jest taniego. Cały, cały Ripple, że to, to jest tanie, mogę kupić więcej, a bitcoina nawet, nawet mnie nie stać na całego. Nie? Więc oni zaczęli ten, wydaje mi się, zaczęli ten trend, e, właśnie Sats i stacking Sats. Um, I jako, że ich słuchałem, to, to, to stwierdziłem, że no dobra, skoro bitcoinowy cashback to, to musi być Satsback, skoro przyszłość to są właśnie Satoshi. I, tak, i tak, tak powstała domena. Tylko, że w trakcie jak budowaliśmy dopiero serwis, to Satsbag samą nazwa w sobie się, się, się stała takim memem, że, że, że w sumie um, nagrody w Bitcoinie to jest, to jest Satsbag e, i, i w takiej byliśmy ciężkiej pozycji. I teraz się właśnie rebrandujemy, że będziemy się nazywać satsbag.com, nie? Że tak jak nie, chcemy, nie chcemy przejmować mema ani. Um, ani, ani e, no i będzie ten kom, chociaż... Um, no i, i, i od roku w sumie działamy z, z, z nie za dużym marketingiem e, tak na spokojnie, bo jeszcze tam łataliśmy, poprawialiśmy e, rzeczy niektóre i z początkiem tego roku um, połączyliśmy się z takim podobnym startupem w Holandii, który, którego prowadzi też, też zajmisty bitcoiner, Holender e, Leon, e, który się nazywa Stacking i teraz jesteśmy właśnie w trakcie Łączenia tych dwóch platform, cały rebranding, będzie nowa szata graficzna i tak dalej. Mamy nadzieję, że w sierpniu uda nam się zertować, chociaż zobaczymy jak to, bo to zawsze z tymi SUN, hashtag SUN. Będzie nowa platforma, będzie będzie około 10 tysięcy sklepów w całej Europie. Główne, głównie będziemy się skupiali na Anglii, Holandii, Polsce zdaje się, że jeszcze Francja będzie. Dosyć łatwo się podpina programy, jakby to nie jest już sekret, że współpracujemy z takimi sieciami reklamowymi, które, do których się po prostu podpinamy i często te nawet firmy nie wiedzą, że wypłacają bitcoina, tylko odpalają marże, odpalają prowizję za, za generowaną sprzedaż, my to zamieniamy na bitka i większość wysyłamy użytkowników, użytkownikom. Oczywiście zaczęliśmy, co jest ciekawe, zaczęliśmy od wypłat tylko przez Lightning Network. Byłem na konferencji w Berlinie w 2019 zdaje się to było roku i tam no i tam tak naprawdę pierwszy raz poznałem tą technologię jakby zobaczyłem, bo wcześniej to wydawało mi się taka ciekawostka dla, 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 dla technicznych ludzi dla nerdów, nie? żeby się tam bawić ale zobaczyłem na tej konferencji, że to działa nie? że to się może nadaje do, do do właśnie takiego mainstream. owszem wiadomo, że, że cały czas się poprawia i teraz te portfele są, są o wiele lepsze, ale na tej konferencji na, na tej konferencji też, też pomyślałem, że może tak właśnie będziemy się wyróżniać od innych, że, że nie, będzie, nie będzie minimalnych kwot do wypłaty, tylko możesz sobie zamówić coś na pyszne, odebrać tysiąc czy, czy, czy i wypłacić sobie kilka dni później na, na portfel Lightning. No i nie wiem, czy rozgadałem się. Nie wiem, czy. Tom, szkoda nam, że no, się rozgadałem. No, ale to tak z grubsza, Szkoda, że nam się nie udało
2: spotkać. No właśnie. No
4: właśnie, żałuję tym bardziej, że, że słyszałem, słyszałem, jak wcześniej się przedstawiałeś i będzie okazja jeszcze nie wiem, mówi, powiedziałeś mi gdzie tam w Polsce masz bazę, więc, więc odezwę się i no musimy się musimy się spotkać, tym bardziej, że ty, ty, z tego co mi mówisz, to twoja socjalizacja może nam się też przydać biznesowo, więc, więc zróbmy to spotkanie. Pewnie,
2: pewnie, że tak, aczkolwiek ja bym chciał, żebyście dodali mój sklep z ami No? Ja zapłacę za pomoc. No właśnie,
4: właśnie tam, tam kliknę, sprawdzę. Koniecznie.
2: Mhm. No jasne. My go teraz też brandujemy od nowa, więc. Elegancko. Tworzymy, elegancko. Ale taki, taki zwykły za Fiaty, prawda? Bo ten. Lightning Lightning networkowy, to jest bardziej jako ciekawostka, tam jest minimalny, minimalny, nie wiem, znaczy powiem wam śmieszną rzecz. Sprzedaliśmy, nie wiem, może 1% serwerów za Lightning. Mój wspólnik się ze mnie śmieje, że szkoda na to czasu, pieniędzy i mojego gadania ten temat. On nie jest tak bardzo bitkinowy jak ja, ale... Teraz, jak Bitcoin 60 tysięcy dolarów, okazało się, że 1% sprzedanych serwerów to było jakieś 10% przychodu, nie? Tej, tej całych całej serwerów. Nie wiem, czy rozumiecie. Chodzi o to, że jak Bitcoin tak bardzo wzrosnął, to nagle to było mega opłacalne dla naszej firmy, nie? Że, że coś robiliśmy w Bitcoinie. Ale to no, słuchaj, tak.
3: nie do, jakiś czas temu Michael Saylor powiedział, że każdy CEO czy CFO powinien się zastanawiać nad tym, żeby mieć chociaż część swojego, swoich produktów oferowanych za Bitcoin po to żeby być wyeksponowanym na taką na, że tak powiem na szansę na to że okej okay, sprzedałem no właśnie twój przypadek nie? Że, że sprzedasz 2 czy 3% produktów ale jak jesteś powyżej zera to zawsze masz szansę na to że to będzie e, zmierzało wiesz do właściwie Bitcoin zje ten cały twój przejmie cały twój przychód, w, pewnie w przyszłości, jeśli, jeśli tak jeśli wszystko dobrze pójdzie. No to, no, no to
2: tutaj właśnie. właśnie tak się stało. Czy nie stało się tak maksymalnie, ale troszeczkę się tak stało.
4: To cie- ciekawostka, ale, w ale... naszym przypadku e, Satzbuck, e, z- odpaliliśmy platformę e, lata u- ubiegłego roku, kiedy, e, kiedy Bitcoin był około, kosztował około 8 czy 9 tysięcy dolarów. Więc ten kilkuprocentowy zwrot w w Bitcoinie dopiero ci ci użytkownicy doświadczyli, że nagle się zamienił na, nie wiem, 20-30% zwrot, więc to też w naszym przypadku było takie takie ciekawe, że że, że może tych cashbacków punktów się nie opłaca zbierać, ale ale Bitcoina się opłaca stakować sacy, jak pamiętam odpalaliśmy to, to dosyć często wypłacaliśmy satzback powyżej tysiąca satzów, czy tam 10 tysięcy satzów. A teraz coraz ciężej jest, jest je zdobyć, więc w naszym przypadku też była ciekawa, ciekawa podróż.
2: Pod, podobnie mam z Lightning Network hubem. Jeśli, jak uruchomiłem mój, mój hub Lightning Networkowy, to przez utrzymanie takiego serwera z pełnym blockchainem Bitcoina niestety nie jest tam. Nie? Jeszcze na razie. Żeby wyszło korzystać z tego hub'a, a e, obroty praktycznie żadne, bo płatności, pamiętam pierwszy rok, no to nie wiem, jeden sat albo pięć sat miesięcznie. Teraz to jest około stu sat dziennie, więc już, już to rośnie cały czas, nie? dalej na siebie nie zarabia w żadnym wypadku przy takiej inwestycji VPS, ani w Raspberry Pi, no ale pokazuje, że może za 5 lat to będzie warte tego wszystkiego.
3: A łaki ty patrzysz na przykład na, 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 na nie wiem, takie usługi kto, między którymi na przykład potencjalnie nie ma tras i mógłbyś otworzyć kanały do ich obydwu po to żeby być jednym z nielicznych ścieżek między tymi usługami.
2: Wiesz co kiedyś próbowałem to robić ale to ręcznie było bez sensu a widziałem jakieś takie baseny, płynności, jakieś takie projekty, nie będą PULT, chyba to się nazywało, ale na ich Slacku, gdzie tam właśnie miałem problem z konfiguracją, to bardzo ta społeczność mi nie chciała pomóc. A osoby, które już ostrzegałem je, żebym tego nie uruchomił, ponieważ oni tracili bitcoiny w kanałach w jakiś sposób. Że to jest jeszcze wczesna Alfa. Nie używałem, a innych usług nie znam. Kto z Was kopie bitcoiny?
0: Ja nie kopię osobiście, znaczy mam tą kartę graficzną podłączoną pod NiceHash'a, więc tam ponad koszty prądu to jest w stanie, nie wiem, 2 złotych dziennie wykopać. No to czasem sobie odpalę i też jakby zrzuciłem się w takiej firmie Summit Mining, gdzie no inwestujesz tak jakby w koparki i kopię bezpośrednio na swój portfel. Nawet spoko, bo oni biorą 10% tylko tego co jest wykopane za management i niczym się nie przejmujesz.
2: A skopiąc Ethereum w zimę, bo mam na GPU komputer.
1: Koparki są chyba w dobrej cenie, bo słyszałem, że Chińcy, Chińczycy masowo wyprzedają. Muszą na eksport wrzucić, więc może jest okazja tutaj gdzieś zacząć biznes, może na wychwałach.
0: Ja się czasem zastanawiam,
1: jakich, może wy mi powiecie, hmm. odpowiedzieć
0: na to pytanie, jakich biznesów waszym zdaniem po prostu brakuje na tej scenie? W Polsce, czy w ogóle. No zawsze mieć dobrze, nie? Czy otwarty na takie coś, jeśli chcemy w tej branży działać.
1: Ja myślę, że to, co teraz brakuje, tak naprawdę, bo coraz więcej ludzi się przekonuje do, do, do bitcoina i ma na pewno w serwi, serwisy WW z różnymi rodzajami usług. Dosłownie, cokolwiek sobie wymyślisz i chcieliby na przykład dołączyć taką op- y- usługę, żeby y- no, płatność w Bitcoinie brać, w Satoshi, tak? Lightning Network i tak dalej. No i teraz idealnie, to tak jakby to było jeden mały plugin, sobie klika raz, dwa, trzy i ma to płatności. Ale niestety jeszcze jeszcze, jeszcze tak y- jakby ta technologia się nie rozwinęła i myślę, że tutaj jest dużo w tej przestrzeni do zrobienia, żeby no to było to zaproszenie. Oczywiście spójną
2: od uruchom tak Pracuję no. właśnie nad tym teraz, mam otwarty kod z tego, więc zapraszam jakichś deweloperów albo osoby ogarnięte biznesowo, które by chciały coś takiego ze mną stworzyć, bo na razie to jest jakiś tam plus w końcu mój, ale właśnie w tym kierunku rozwijam właśnie teraz produkt do dwóch tygodni.
1: Słuchaj, myśmy rozmawiali na czacie, nie wiem, to może nie kojarzę, że tu ze mną i wiesz, ja tam cały czas research robię w tym kierunku, żeby to po prostu odpalić jak najmniejszym kosztem, bo Dużo się dzieje w tej przestrzeni, już coraz więcej sygnałów jest ze świata, że ludzie chcą przyjmować płatności, ale niekoniecznie chcą mieć swojego noda odpalonego. to okay. no dlatego ja mówiłem
2: o tym. Czekaj, masz inny nig, dlatego nie skojarzyłem, faktycznie rozmawialiśmy, a dzisiaj skumałem jak można to zrobić na prywatnych kluczach, czyli na własnym nodzie. Jak jeździłem na rowerze, to wymyśliłem w sposób, więc jest na to nadzieja.
3: Jesteś w stanie postawić BTC Pay Server? To weź się podzielę sposobem. Możesz postawić BTC Pay Server, w którym definiujesz sklepy, w których jeżeli przychodzi płatność. To ta płatność nie, nie zostaje powiedzmy z tym sklepem, tylko jest wysyłana bezpośrednio na, za pomocą Xpuba klienta na jego, na jego adresy, więc i BTC i serwer staje się tylko takim pośrednikiem płatności, który od razu ci to wrzuca albo on chain, albo ale, na Lightning. Ale, ale, no,
2: Dobra, ale ja, ja, ja wiem jak uruchomić ale, tą usługę, jak uruchomić tą usługę na w prywatnym węźle od, od każdego, nie? Czyli podpinasz tylko.
3: Tak, tak, ale chodzi o to, że twój klient nie potrzebuje mieć, nie chce mieć węzła, tylko chce mieć, powiedzieć, to jest mój wallet, daję ci xPuba, e, albo jeżeli chodzi o on-chain, a, a off-chain, e, w sumie nie wiem jak to by wyglądało, ale wydaje mi się, że jest, jest możliwość e, zrobienia czegoś takiego, że żeby, żeby, żeby klient nie musi tego nauda mieć, przyjmuje płatności na swój wallet, a... A, a, a BTC Pay Server ma e, pluginy, które na pewno można byłoby rozwijać do, do sklepów, do jakichś Magento i, i tych innych systemów. No to
2: ja właśnie coś sobie teraz stworzę,
3: Daj, sobie to się zgadza. To, no.
2: jest, takie właśnie coś stworzę, gdzie też będzie można to albo podjąć własnego Noda, albo przyjąć w Lightningu i przesłać sobie Lightningiem, albo onczeń, no.
1: Mhm. Ale słuchajcie, to, to się zgadza, tylko my musimy odejść od płatności on-chain. To już jest, jest passe, to się w internecie nie przyjmie, to ma krótkie życie. I teraz, żeby przyjmować płatności w Lightning Network, to niestety BTC Pay Server na razie jeszcze nie oferuje tej możliwości, żeby móc to zrobić bez swojego Noda z LND, czy tam z Lightning uruchomionego. Jest kilka projektów w locie, które to niedługo umożliwią prawdopodobnie, ale na dzień dzisiejszy jest problem z Lightning, żeby to robić bez własnego serwera, bez własnego no. Ja Aha. Okay.
2: Temat rozgryzłem teraz nad... pracuję nad z główną usługą, potrzebuję tylko wsparcia devów i, i innych osób.
1: To ja, ja bardzo chętnie z Tobą my się, wiesz, na pliwa umówię, to sobie możemy przedyskutować tutaj y, ideę i kto wie, może coś tam z czymś ruszymy, nie? Ale, ale zdecydowanie jestem, bo było to pytanie o biznes, nie w jakim kierunku. Ja myślę, że właśnie teraz głównym, głównym takim kierunkiem, w którym możemy iść, to jest, bo teraz tak, jesteśmy cały czas w tej fazie akumulacji Bitcoina, gdzie ludzie kupują Bitcoina, czyli te wszystkie serwisy typu Exchange, Coinbase, Krakeny i wszystkie te takie serwisy, które umożliwiają DCA, czyli ten dollar cost average robić, to, to one cały czas są, są modne, jest na to branie i fajnie, ale gdzieś tutaj się rynek zaczyna powoli nasycać i drugą fazą będzie zbieranie bitcoinów za pomocą właśnie zarabiania bitcoinami, a biznesu w internecie jest po prostu tyle co grzybów po deszczu i jeżeli dać tylko możliwość tym wszystkim biznesom bardzo taką łatwą i tanią możliwość wpięcia się i możliwość zarabiania z tych bitcoinów, zbierania ich w ten sposób, to myślę, że to jest niesamowity rynek. Dopiero jeżeli biznes urośnie czyjś i zobaczy, że te, że te wpłaty w bitcoinie są coraz większe, coraz bardziej znaczące, to wtedy taka firma czy taka będzie więcej, na przykład, inwestować we własnego noda, we własne serwery, bo jednak chce mieć tutaj tą, wiecie, możliwość nieufania nikomu, prawda? Ale dla małych kwot, to myślę, że właśnie takie kastodialne rozwiązania jak najbardziej są tutaj potrzebne. Łatwość obsługi, żeby każdy mógł w WordPressa kil, kilka, kilka kliknięć zrobić, mała krótka konfiguracja i, i już mógł zbierać bitcoiny myślę, że tu na tej przestrzeni jest bardzo dużo no to, do zrobienia.
2: No to mamy jak co tutaj? robić, ponieważ ja, ja robię ten backend jakby ten, tego pośrednika, Potrzebuję teraz kogoś, kto mi to ogarnie, tutaj ze mną biznesowo, potem potrzebujemy kogoś tam na przystępie do, do WordPressów, Joomli, jakichś sklepów, nie? To, to nie, jest, nie jest dużo roboty, wydaje mi się, a usługa fajna. Pewnie pogadamy.
5: Nie, ja to ja powiem zupełnie, że jak tak słucham, próbuję się jakoś tą roz, rozmowę wbić, ale zupełnie to. Ja, ja zupełnie od innej strony podchodzę do tego tematu, bo jedyne, co tutaj robię, to a, staram się coś tam potłumaczyć i, i na dobrą sprawę to tyle. Ale jedyne, co się mogę odnieść, to właśnie spoko, że jak mam wiem, tą swoją stronkę w tym WordPressie, to faktycznie jakby coś było, jakieś, jakieś pluginy, to faktycznie można było korzystać, Wydaje mi się, że spoko pomysł.
4: Jeśli, jeśli mogę, ma to nie, nie tylko, bo właśnie miałem włączyć się i powiedzieć, że według mnie w Polsce to najbardziej brakuje zrozumienia Bitcoina i takiej edukacji i tego kontentu jest mnóstwo po angielsku, ale nie każdy w Polsce na tyle rozumie angielski, żeby żeby się dowiedzieć w ogóle z czym to się je. Nie wiem, czy, czy ktoś tutaj ma jakieś statystyki co do ile osób w Polsce posiada no, bitcoina, pewnie kryptowaluty, ale, ale uważam, że jednak gruba większość nie, dalej nie ma zielonego pojęcia i rozmowy typu to to już od, od kilku lat były biznesy na, na, na zasadzie, że dajmy wszystkim możliwość płacenia w bitcoinie. Okazuje się, że ludzie nie chcą za bardzo wydawać bitcoina. Wiadomo, jest coraz więcej ludzi, który, który, którzy go mają, ale jeszcze nie wydaje mi się, żeby to był taki poziom, żeby żeby jakiś duży sklep nawet decydował się na, na, na wprowadzenie płatności bitcoinu, bo po prostu tych ludzi jest za mało i tych transakcji jest za mało.
2: Tom masz ja wczoraj kupowałem trezora kolejnego i była opcja jakoś no. bitcoinem lub do euro. No i się no. musiałem wstać do portfela znaleźć swoją kartę płatniczą i zapłaciłem euro, bo szkoda im było bitcoina.
4: Tak bo nie mam nic na giełdzie na przykład i sobie nie kupię do, od razu za tą samą kwotę tylko będę w plecy tego bitcoina. Nie? Jednak cel jest żeby mieć tych satoshi z dnia na dzień teraz więcej więc
2: nie wiem. Nie wiem to jest no, tylko to, takie, to masz, takie moje podejście. Tu masz, że... masz rację ale w internecie za chwilkę tworzą jakieś dziwne ioty i inne sprawy. Ale po co jeśli za chwilę skrypty same będą mogły kupować potrzebne VPS-y, domeny czy, czy trochę storage albo trochę mocy ram, obliczeniowej to załaduje sobie swój komputer troszkę Bitcoinami i on sobie sam zaraz wykupi jakąś usługę, nie? jak będzie potrzebował zamiast jakiejś nie, o,
4: IoT. Jasne, jasne. Ja, ja, ja też wierzę, że to jest przyszłość po prostu. Wy, wy, wydaje mi się, że no IoT też, no machine to machine, mogą sobie płacić. Oczywiście, że to jest przyszłość, tylko że nie wiem czy... No, Wreszcie mnie cały czas mnie boli, jak słyszę ludzi, co mi, co mi mówią, że nie nie kupię Bitcoina, bo jest za drogi, bo, bo już pociąg uciekł, nie, nie wiem, albo, albo że spadł 50%, bo jest, są, większość osób nie... Nie wiem, czy tutaj właśnie wracając do tych tłumaczeń ma to... Jest super, że jest tłumaczenie Bitcoin Standard, ale, ale jak ja rozdaję ludziom tą książkę, to większość z nich nie jest w stanie przeczytać 300 stron. Mówią, że oni odpływają, że to jest dla nich jakaś abstrakcja, że, tak, że, że, że ta... o ekonomii się nie znają i Ja myślę, że zajebiście jakby była jakaś właśnie mniejsza lektura typu little bitcoin book, czy czy no jeszcze w w tych czasach, kiedy ludzie mają attention w ogóle złotej rybki, to musi coś być takiego przystępnego. Nie wiem, jakiś kurs, kurs chociaż nikt się nie zapisze na kurs, ale mnie to cały czas boli, że że ludziom brakuje brakuje zrozumienia. Ja ja,
2: ja pokazałem to kilku kilku znajomym moim na przykładzie takim, że wziąłem od nich tysiąc złotych kiedyś, i dałem im bitcoina. Nawet sam ich trzymałem na trezorze. Yy, okazało się, że część z tych osób na przykład zmieniła sobie samochód, inna część zrobiła sypialnię w domu za 2-3 kilk- za lata i byli mi mega wdzięczni, teraz inwestują w bitcoina już sami. Jak się z nimi spotykam, to zawsze ode mnie odkupują bitcoina. A co do książki, to dałem, trzy osoby w tym roku zapytałem mnie się, jak inwestować w bitcoina, jak to kupić, żeby zarobić, to dałem im książki i żadna z tych osób nie tej książki nie kupiła tego bitcoina. No i nawet nie kupiła bitcoina. No właśnie.
4: Bo pierwszy krok to jest zrozum, a potem, a potem, a potem kup, ale, tak, ale te osoby... jednak ten Bitcoin standard jest dla wielu, dla wielu nie osiągalny. Tak, ale osoby, jakby... od
2: których wziąłem te pieniądze, to te, te, znaczy wziąłem, no powiedziałem, dajcie tysiąc złotych, dla nich to nie były duże pieniądze. Ja im trzymałem bitcoina na osobnym adresie tam na trezorze po trzech latach kolega mówił coś mi szoku jak tysiąca złotych tam sobie z, kupił meble do cypiania, nie no mega to mu się opłacało i teraz byliśmy na wakacjach to samo ode mnie dokupywał bitcoiny. Nie?
4: No, no myślę że to stopniowo właśnie tak będzie się działo nie taki taki grassroots trochę oddolnie e, powoli. E, ja się tylko obawiam żeby ludzie właśnie z konieczności się nie dowiedzieli o, bitco- o bitcoinie, jak jak już teraz widać że w Polsce chyba mamy najwyższą Jedną z najwyższych inflacji w, w, w Europie I, i Polacy mówią, kurde, ceny rosną, nie? Myślą, że to sklep, sklep ich wali, e, że, że, to, że to tej e, Biedronki wina, że ceny rosną, albo że stacja benzynowa, że Orlen ich no to, Ale,
2: ale zobaczcie, co się dzieje, nie? Teraz wszyscy znowu bojkotują Bitcoina, nie? Gdzieś tam Anglia, Polska zabroniła na Binance wkład, w Anglii to jakieś bany, Chiny to, to jest co banika, to tak jak halvingi, to normalne. Na, na Binance chyba jest jakiś atak.
4: Nawet nie, nie śledzę tematu, ale tam coś się dzieje. Oni, oni prze, przeginali, nie? Wiesz, taki, taki jurisdiction shopping i w ogóle nie wiadomo, nikt nie wie gdzie oni są, a mają takie obroty, że wydaje mi się, że to właśnie Binance, a nie Tether jest tym, tym może nie Black Swanem, ale Gray Swanem, bo, bo każdy się spodziewa, że, że no w końcu się zabiorą za taki Binance, tak jak się zabrali za, za Bitmexa. Nie wiem, czy to tak długo.
5: Um, ja będzie. Mam, jed- mam jeden, po- jeszcze chciałem odnieść się do tych tłumaczeń, sorry, że przerywam, ale odeszliśmy już daleko, a chciałem jeszcze wrócić. Co do tych właśnie Bitcoin standardów i, i tłumaczenia, to właśnie ten cały mój pomysł polegał na tym, żeby i ogarnąć coś, i, i potłumaczyć jakieś teksty, które są w miarę, właśnie, po angielsku bite size, właśnie, żeby to dało się przerobić. A- i jak powiedzieliście, że właśnie dajecie te książki też ten Bitcoin Standard, dostałem od Tomka, i jakby nie dziwię się, że jakby to przerasta ludzi, ale co, co gorsza, jak po, powysłałem te moje tłumaczenia, to jakby jakoś powiedzmy, no to, to, to zależy. Ale to też dostałem ten sam, tą samą wiadomość zwrotną, że ja to ja to nie rozumiem, ja to jakby dla mnie, mnie to przerasta, czarna magia, to jest, to jest w sumie trochę
3: ciężka sprawa. A macie tak, też ludzi, przy tak, tematu... że, y, na przykład, jak przysłuchujecie się rozmowom ludzi na, nie wiem, na, na rozmaite tematy, na przykład dotyczące handlu, polityki, cen, tego typu rzeczy. I, i jak, roz, jak prowadzisz rozmowę z ludźmi, to, to ja w którymś momencie często mam taki, taki, taka lampka mi się zapala w głowie jestem dwa kroki od mówienia o bitcoinie. No, oczywiście, no tak. I jak jak dochodzi, dochodzi do takich momentów, to wydaje mi się, że te, te jeżeli się dobrze artykułuje jakąś taką sekwencję tych przyczyną skutkową, co z czego wynika i dlaczego, a, a najlepiej wstecz, żeby pokazać, że problemem jest to, że mamy pieniądz zepsuty i nie pełni swojej podstawowej funkcji i to się już rozlewa na inne tematy, to to wtedy jakoś dochodzisz do tych ludzi powoli i, i coś tam klika. I nie wiem kiedyś z, z mamą rozmawiałem na temat nie wiem cen koszulek i dlaczego one są w Bangladeszu szyte i kurde skończyliśmy na, na Bitcoinie. Nie? Więc więc tłumaczenia są fajne ale chyba wydaje mi się że taki poziom w którym od razu możesz przedpłumaczyć, wiesz jakieś wydarzenia które cię dotykają bolą. czujesz się w tej chwili. Że to, są, że, to że, że Bitcoin gdzieś tam jest niedaleko według i... mnie
1: Zdecydowanie do, do każdego Bitcoin trafia zupełnie inną drogą i ostatnio na Twitterze przeczytałem też taką fajną radę, według mnie, podał, jak właśnie przekonać kogoś do Bitcoina i powiedział, zamiast mówić mu co wiesz i go przekonać, to pierwszy mu zadaje takie pytanie, co myślisz, że jest nie tak w tym świecie, co ci się nie podoba? Jak ta osoba odpowie na co jest zła w tym świecie, co uważa, że jest pieprzone, to wtedy można od tej drogi właśnie zacząć tą dyskusję, jak Bitcoin właśnie może pomóc w tym konkretnym problemie.
2: Mi się wydaje, że nikt nie trzeba przekonywać. Nikt nas nie przekonywał do używania smartfonów, do używania laptopów. Po prostu wszyscy zaczęliśmy używać smartfonów i laptopów. To samo przyjdzie z czasem. Jak usługi będą płatne w bitcoinach, no to ludzie zaczną korzystać z bitcoinów. Już teraz, jakbyście się zobaczyli na wykop czy coś, jak jest Bessa, no to tematy o bitcoinach pojawiają się często tylko wśród osób, które chcą kupić narkotyki na torze. Nie?
1: No ale, ale wiesz, gdyby ci, którzy pierwsi zaczęli używać telefonów komórkowych, nie byli z tego zadowoleni i nie mówili dookoła, jak fajnie to jest, móc z kimś porozmawiać i mieć telefon w kieszeni, no to ty też byś nie zaczął używać telefonu komórkowego. Więc, więc to była ich forma przekonywania. Jeżeli produkt jest dobry, to się naturalnie o tym mówi, to prawda. Ja wiem, że w Bitcoinie takim głównym flagowym argumentem, który przyciąga bardzo dużo ludzi do Bitcoina, to jest, że można zostać bogatym albo ktoś został bogatym tam w ciągu jednego cyklu tego bull runa, tak? No ale jest dużo innych aspektów, gdzie ludzie są właśnie... Zza właśnie zainteresowani i myślę, że dobrze poeksplorować takie opcje, jak właśnie do nich trafić ale ja trochę się nie zgodzę z tym, że Bitcoin sam w sobie zdobędzie sukces, znaczy w sensie my jesteśmy wszyscy częścią sukcesu Bitcoina, bo coś w nim zobaczyliśmy i trafiamy do innych ludzi no po prostu inaczej ktoś coś w tym widzi, inni nie
2: nam na tym zależy, aby o tym mówić, no bo jeśli nikt nie będzie używał Bitcoina, to nasze Bitcoiny będą bez sensu, nie?
0: Mi się podobała strategia, jaką tam kiedyś Lech Wilczyński opisywał, że on zawsze ten, on zawsze w każdym sklepie, czy gdzieś jest, to pyta, czy mogę patrzeć za Bitcoinami, nie? Zawsze przy się w wybronce, czy jesteś w sięgarni, czy jesteś ewangelistą. No to po prostu
1: pytaj. A ja, ja, wie, ja, ja, ja też tak kiedyś robiłem. I miałem taki pomysł, się kurczę, niech się wszyscy zgadamy, ugadamy, tak że będziemy wchodzić do sklepu i za że jak coś kupujesz, to pytaj się, czy można zapłacić bitcoinem. Oczywiście, że odpowiedź będzie nie, albo nie wiem, co to jest w ogóle, ale jak my się wszyscy tak do kupy weźmiemy i będziemy to robić, to ci sprzedawcy w końcu zaczną się interesować i zastanawiać kurczę, no nie? I, no nie wiem, może przyspieszymy adopcję, o ile to w ogóle można przyspieszyć. może. To ja teraz odczylałem
2: biznes taki fizyczny dla żony klinikę lekarską, a propos za bitcoiny właśnie, medyczną i też powiedziałem, że przyjmowali płatność w bitcoinach, to popatrzeli na, na świla i powiedzieli, że to klientów odstraszy. straszy.
0: Do mnie z kolei to trafiło, gdy próbowałem ogarnąć jakby system płatności bitcoinami. Gdzieś w, w jakiejś firmie, co dostarcza kas fiskalnych, nie? Dam doświetlić wolności. I, no i rozmawiałem z różnymi tam przedstawicielami tych Points of Service, czyli tych właśnie tych kas fiskalnych obsługi klienta. I pytałem, czy można zainstalować Bitcoiny jakoś połączyć portfel czy coś. Mówili, że pewnie tak,
1: tylko po prostu nikt o o to nie pyta, więc więc, więc tego nigdy nie zrobimy. No to dzisiaj pytamy więcej i za rok będą wszędzie wiesz, przyjmować Bitcoin.
2: To może naklejmy, zróbmy takie naklejki, takie wlepki i naklejmy na drzwiach wszędzie. Bitcoin Bitcoin accepted.
4: A propos propos tych naklejków... ale była taka
0: fala przecież tych... tych.
4: Właśnie. Myślałem o tych naklejkach. Czy, Czy ktoś by się... Nawet jest taki chyba ideas are like flames na Twitterze i on ma chyba nawet e, e, projekty tych naklejek. E, zastanawiałem się, dlaczego tego jeszcze ktoś, ktoś, nie klei w Polsce tych ulic e, tymi naklejkami. E, zerknijcie sobie, bo takie, takie zwykłe memy, nie? Tylko, że trzeba by to przetłumaczyć na, na polski i myślę, że te, takie guerrilla zrobić marketing e, w miastach. Oni tam jeszcze sobie tak robią, że, że nie wiem, że wysyłasz zdjęcie jak w którymś tam mieście nakleiłeś czy zobaczyłeś uh, ich naklejkę uh, typu nie wiem fix the money, fix the world albo uh, inflation is theft albo nie wiem
5: co do tamtego co do tematu tego... jeszcze to jakby no nie chcę jakichś fudów szerzyć, ale właśnie o, wydaje mi się, że prędzej czy później nasi właśnie rządzący jakby no zastanawiam się, czy nie będzie, czy nie będzie też jakiejś ofensywy i właśnie te osoby jakby też nawiązuje do tego, że kogoś to może odstraszyć, że właśnie o Bitcoin i tak dalej, więc a mnie ciekawi, jak to się, jeśli, jeśli powiedzmy osiągniemy jakieś, nie wiem, 100 tysięcy dolarów czy coś, że jak w końcu dojdzie to do, tego, do tego powiedzmy ciemnogrodu, to, to to może być w ogóle też, jak będziemy musieli my wziąć sprawy w swoje ręce, bo nam właśnie zaczną banować czy coś, jakby no to, to też gdzieś tam może być, co sądzicie?
4: Według mnie widzimy już ofensywę, na, na, która jest pod przykrywką tego ESG, IS, że, że Bitcoin za dużo energii Yy, za dużo energii czerpie czy marnuje czy, czy yy, wydaje mi się, że to już jest, to już jest ta, ta narracja jest oczywiście to jakby bitcoina nie zabije ale na, ta narracja jest niebezpieczna bo widzimy wszędzie na świecie jest właśnie ten kierunek że yy, coraz mniej yy, emisji i jakieś tam ta, targety i nie wiem czy czytaliście wczoraj zdaje się wczoraj to było yy, ogłoszenie przez ECB że o tym yy, digital euro że, że on między innymi rozwiąże problem, że będzie, będzie, będzie bardzo, bardzo niewiele energii potrzebował w stosunku do w porównaniu do, do, do Bitcoina czy innych kryptowalut. Myślę, że ten atak już jest teraz. I on no, może być bardziej realny niż zaka, nie zakazujemy Bitcoina, ale na przykład nie wiem, wprowadzamy podatek na każdą transakcję Bitcoina, no bo jednak on tutaj bardzo dużo się przykłada do. Oczywiście ta narracja jest fałszywa i nie ma nie jest prawdziwa, ale może być wykorzystana właśnie i wydaje mi się jest wykorzystywana do, do, do ataku teraz na, na,
2: na, na... Ale jak, jak, jak opodatkować tak. transakcje w Lightning Network, jeśli będziemy robić tam węzłach torowych. Jest to w ogóle jakieś
5: widoczne?
4: Czy no
5: KYC wszystko będzie i tak dalej. Tak,
4: będzie. KYC bardziej, bo wszystko te, większość teraz on rampów mam regulowanych, więc, więc może mogą wprowadzić, mogą nie. Tak sobie tylko myślę, nie, nie wiem w jaki sposób, w, jaki, w jakim kierunku to dalej pójdzie, ale, ale, ale słyszę te te głosy, że, 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 że tak, ten tak, że Bitcoin ale, jest zły, że...
2: Ja to rozumiem, ale ja się serio pytam, czy, czy jak ja wpłacę bitcoiny w kanał i gdzieś tam po to, że nimi płacę w Lightning Network, to to są jakoś anonimowe transakcje, czy można do tego dojść? No.
1: No, no. one są bardzo blisko anonimowych, ale jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby one były 100% anonimowe. W sensie trzeba dość dużo pracy włożyć, żeby tam naprawdę cię wyśledzić. No i generalnie narracja jest taka, że mówi się, że jeszcze Lightning Network nie jest anonimowy, ale mi się wydaje, że tam ta technologia trampolines, czy coś jest jeszcze, trampolines routing chyba, na to czekają, żeby to dobrze wypaliło i wtedy już będzie dość, dość duży, nawet jak nie stuprocentowy. Poziom anonimowości w połączeniu z Taprutem. Więc jeszcze nie, nie tam na 100%, ale już Przecież blisko. Na pewno masz więcej prywatności na Lightning niż na Onchain.
2: Ja teraz niekiedy pomagam tu znajomym policjantom, bo do mnie przechodzą, że ktoś tam kogoś oszukał. Dają mi adres bitcoinowy i proszą o prześledzenie drogi na bitcoin w No i im tłumaczę, że, że to jeszcze tylko chwilka na to wszystko, bo już jak ktoś się oszukuje w Monero, to już tego nie mogą wyśledzić. Ale oni są przerażeni, jak powiedziałem im, że w Lightning Network, według mojej wiedzy, jest to niemożliwe. No to im ręce opadły, ponieważ jest tak dużo zaraz oszustw, y, fraudów w Bitcoinie, czy za pomocą Bitcoina robionych, że to jest masakra, nie? Że, że oni nie mogą namierzyć y, tych przestępców. Nie?
1: Ale, ale ty nic policji nie mów. Tam, że wiesz, że się nie da wyśledzić. Ale to, co,
2: co, co tam ma jakiś, wiesz, zwykły agent CBS, który sobie analizuje transakcje, to co on dalej może? Nie? On po prostu...
1: Słuchaj, to się między nimi roznosi, no tam trzeba, ich to trzeba w ciemności trzymać jak najdłużej. Właśnie o to mi się bardzo podoba to, co robi Michael Saylor. On cały czas trzyma narrację i się trzyma tego, że Bitcoin to jest taki storowaliu, że tego potrzebuje globalna ekonomia teraz, makroekonomia. I on jeszcze nawet mówi bezczelnie wręcz, że Bitcoin to nawet chyba wzmocni dolara amerykańskiego, co jest totalnym kłamstwem, ale on to tylko po to robi, żeby po prostu nie mieć więcej wrogów. I tak samo jeśli chodzi o anonimowość, to myślę, że że coś takiego powinniśmy trzymać raczej. No no właśnie o tym tu mówisz, że Lightning Network zapewni nam anonimowość. O tym lepiej nie mówmy. Lepiej mówić właśnie o tym, że Bitcoin jest nawet gorszy dla kryminalistów, bo łatwo ich wyśledzić, nie mówić
2: inaczej, no, nie? No właśnie zauważyłem A, taką to... narrację w internecie, że bardzo mało osób mówi o tym, że Radinę Tur jest bardzo, już jest blisko anonimowo i dlatego samemu mnie ten temat zastanawia mocno.
1: No, 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 bo to jest właśnie po to tylko, żeby tutaj nie mieć więcej wrogów, nie? Bo widzisz, jednym z tych, z, z tych, fad, w, w, ten płuc co jest, to jest się mówi, o, że bitcoina tu używają tylko kryminaliści. No, ale to wtedy używasz tego argumentu, no jak kryminaliści, to w ogóle im się to nie opłaca, bo ich łatwo wyśledzić. I tutaj stawiamy kropkę, już dalej nie wchodzimy w te wszystkie sfery prywatności, anonimowości, nad którymi cała ta grupa bitcoinerów, deweloperów pracuje cały czas i tam się mocno to posuwa, ale lepiej to przemilczeć, nie? dajmy się temu Bitcoinowi rozpędzić jako value przede wszystkim, bo to jest to, co chyba teraz wszyscy potrzebują w dobie tej inflacji, która nadchodzi, a, a później to już po prostu będzie za późno. Podejrzewam, że już jest za późno, żeby to wszystko zatrzymać, no ale... Ja, ja nie wiem, jakie to no, to value.
2: Dwa dni temu kupowałem Bitcoin, a dzisiaj są już tańsze. Taki żart.
4: No, możemy, możemy się śmiać, ale ja właśnie się martwię czy, i, i zgadzam się z, zupełnie, że, że Bitcoin znajduje każdego, czy jak się mówi po angielsku, że, że, że kupujesz Bitcoina w cenie, na którą zasługujesz, ale, ale właśnie obawiam się, że jesteśmy w sytuacji makroekonomicznej, takiej bez precedensu zupełnie, że ilość pieniędzy, która została wydrukowana w tamtym roku i, i sytuacja ze stopami i to jest w ogóle ilości długu na, 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 na ziemi po prostu, jak, tak jak ja mówiłem, że to, to w końcu musi być kryzys jeszcze w jeszcze, no, 2008 roku, ale jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że naprawdę się mówi o ten, ten, ten Great Reset i, i wydaje mi się, że sposób na poradzenie sobie z tą masywną ilością zadłużenia na świecie, głównie rządowego jest właśnie, no nie możemy podnieść procentowych bo rządów nie stać, ale dewaluacja pieniądza może być jednym sposobem, żeby właśnie wyjść i obawiam się, że ta tratwa, którą jest Bitcoin, że, że wiele, wiele ludzi ją odkryje, jak jakoś będzie za późno. Nie? Jak już będzie po milion złotych czy tam kilka milionów i nie będą wiedzieli jak, w jaki sposób do, do Bitcoina uciec, bo, bo nie wiem, bo, bo, bo się nigdy wcześniej nie zainteresowali i myśleli, że to jest właśnie to... narzędzie do spekulacji albo, albo dla przestępstw.
1: Ale to to nawet nie, wcale nie będzie za późno, nawet jak bitcoin będzie 100 razy więcej kosztował. Bo z czasem jakby szybkość inflacji, szybkość tego, jak waluty fiducjarne będą traciły na wartości, to tak przyspieszy, że to po prostu będzie ostatnia deska ratunku. Więc to nigdy nie jest za późno na bitcoin.
4: Może, mam nadzieję.
1: Słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz, bo to rozmawialiśmy o tym właśnie, wiesz, że wiecie, jak, jak do każdego inne, inaczej trafia, inny argument nie, z tym Bitcoinem. I teraz tak, ten Bitcoin ma taką jedną fajną cechę, e, ton wejs chyba fajną cechę fajnie, on, on się trzyma, że, że Bitcoin jest niekonfiskowalny nie? I mi się tak wydaje, że ludzie słyszą to słowo, ale to do nich zupełnie nie trafia. Co to znaczy? No ja tak pomyślałem, że no to może trzeba ludziom mówić, że y, za pomocą Bitcoina najłatwiej się uchronić przed komornikiem. To myślę, że po polskie no, polskie społeczeństwo to chyba szybciej złapie, więc to, 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 to może
2: i bo według mnie komor... nie wolno się chować pod komornikiem, tylko należy spłacać długi, a po drugie to, że ty to będziesz mówił, to i tak nic nie da, jak FBI zrobiło fake newsa, że przejęli bitcoiny skradzione z portfela, nie? Więc według większej... Ale to już chyba zostało
5: rozbite. nie? Tak, ale
2: każdy usłyszał, no to jest kłamstwo, oczywiście, ale każdy usłyszał, że Bitcoina można skonfiskować, a mało kto usłyszał, że, że po prostu znali hasło do portfela.
5: Tylko powiem o tym Sailorze i oddaję. Właśnie Sailor mówił o tym, że właśnie o niekonfiskowalności i że w razie czego masz po prostu zapamiętać Bitcoina w głowie. Ja czasami tego używam, jak komuś, jak rozmawiam o tym, bo to mi się wydaje dość mocarny że faktycznie można wszystko zjeść, zjeść tą kartkę tego Sid'a i, i uciec. No chyba Maciej, też miałeś jakiś, jakiś punkt, do, chciałeś coś powiedzieć, a ja ci, ci się wpieprzyłem i... A...
3: Wiesz co, chciałem powiedzieć tak trochę właściwie to samo, co Mockingjay uściślił, bo chciałem to powiedzieć, że po prostu są pewne możliwe sytuacje, w których finanse twoje są zajęte w, i w sposób nieuczciwy lub w taki sposób, z którym się nie zgadzasz. I, i to jest to, jest to. ale, ale ma, ma to, też ma fajny, fajny pomysł na, na to, że możesz po prostu zabrać środki w sposób... Tak, no ale szczególnie to właśnie w
5: takiej, powiedzmy, w jakiejś Wenezuela, coś w tym stylu, że no, dosłownie cię pewnie, nie wiem, nie wiem, czy da się wyjść, nie, nie wiem jak to wygląda sytuacja, ale że czy, czykolwiek chcesz wyjść z tego kraju, czy coś, no i powiedzmy, że cię przefiskają na tej granicy tak, że zajrzą wszędzie, no to, to ostatecznie możesz mieć tego bitcoina w głowie i jakby dla mnie to jest coś niesamowitego I, no i, czo- i czasami właśnie podczas rozmowy to podnoszę ten, ten argument, jest chyba mocny.
3: No, to, to rozwinięciem <głos> tego jest te historia, którą bo Bojapati mówił, opowiadał o swojego ojcu, który e, oni mieszkali wtedy w, w Anglii i chyba, jeśli dobrze pamiętam, jego matka e, zachorowała i ojciec był zmuszony sprzedać e, wszystko, co mieli, i pojecha- i wrócić do Indii, żeby się leczyć. I on opowiada historię, w której ojciec sprzedał chatę i, i zakupił za nią złoto. I to było tam parę dekad temu. I on z tym złotem przez samolot, po prostu w marynarce, trzymał po prostu sztabki i leciał z nimi. nie? E, tego typu awaryjna sytuacja, nie wiem, e, dwa lata temu ludzie z Hongkongu uciekali e, z bitwy. I zabierali to jako ja, kojarzę, i zabierali te sztabki. Czy,
5: czy jest właśnie, coś takiego, że właśnie lecieli z tymi sztabkami i dosłownie, a skąd pan to ma, i Elo, i, i konfiskata. tam.
3: No, no, no. Więc to, to też jest taki ciekawy przypadek, który wcale nie jest taki odległy dla nas, ponieważ pewnie ktoś od nas, e, z naszych, nie wiem, rodziców albo, albo dziadków, pewnie gdzieś tam znamy historię z naszego otoczenia, ludzi, którzy. E, odmienili swoje życie lub uratowali się przed opresją uciekając nie wiem za komuny za komuny. Więc. To też są takie wariacje na temat.
2: Jeszcze a propos właśnie przenoszenia Bitcoinów i jego backupowania słyszeliście o takim czymś jak ShamiR backup. Chodzi o backup Seedu.
5: Nie nie, zupełnie.
2: Ja Wczoraj w ogóle to odkryłem. Też nie wiedziałem co to jest jak kupiłem nowego trezora ten trezor chyba, one to się nazywa, polega na tym, że dzielisz seedy na, chyba na pięć części i jeśli dwie z nich utracisz, to nadal możesz odzyskać swój seed z tych pozostałych trzech. To też jest dosyć fajna opcja, którą chyba wykorzystuje głównie, nie wiem, czy, czy, tylko nie, czy tylko trezor, czy coś jeszcze, ale no, jeśli ktoś nie słyszał, no to zapraszam, żeby się zainteresował, bo to może być ciekawe.
1: No to, to jest problem tylko z tym, że że to nie jest jeszcze takie popularne wśród innych producentów woletów. i to jest albo dwa z trzech, albo właśnie trzy z pięciu, jak mówiłeś, tam są różne opcje, um, ale właśnie nie, nie, nie ma, to jeszcze nie jest takie popularne, pracuję z jednymi woletami, a nie z innymi.
5: Ja to się od jakiegoś czasu zbieram na ten metalowy seed backup, ale jakoś.
2: Znaczy, to, to ten metalowy się do dupy się wybija, <laughs> znaczy, ten
1: polski, ten krypkutki. No, no właśnie,
5: może macie jakieś doświadczenia. A, bo... Ale na, na, na... Tle, że...
1: ale, ale ja, ja uważam, że ten, że ten metalowy to jest w sumie najgorszy, bo wiesz czemu? Bo jak ktoś kiedyś znajdzie ten metal, to od razu wie co to jest i, i jak to przeczytać i tak dalej. I, i uważam, że najle, najlepiej e, schowany seed to jest taki, że go możesz na ścianie powiesić, i nikt nie będzie wiedział, że to są właśnie hasła do twoich bitcoinów.
5: Okej, okay, w sumie ciekawe podejście. Zobaczę, zastanawiam się, jak to ogarnąć wszystko.
3: To znaczy, w, 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 ja wczoraj mam... właśnie słuchałem ostatniego podcastu Stefana Livery i właśnie z NVK rozmawiali na temat y, takich podstaw y, trzymania backupu, y, trzymania phrase, passphrase'ów, y, robienia backupów. Jeżeli chodzi o taki na, na metalu, to nie mówili, że y, okej, okay, możesz mieć Yy, t- taki metal, ale zabierz pieczkę o 25 wyrazem passfrazem swoim, więc yy, możesz mieć taką, możesz, możesz zrobić tak, masz 24 słowa, wrzucasz na yy, wallet, który jest wygenerowany przez te 24 słowa jakąś wartość bitcoinów małą, taką, którą możesz komuś pokazać, że no, to jest wszystko co miałem, nie wiem, naprawdę to jest wszystko, ale twój prawdziwy wallet to jest wallet wygenerowany z tych 24 plus passphrase i tam jest zupełnie inny, inna, inna ścieżka derivacji. A, a czy nie mówisz o coldcardzie,
5: i tam i, o, oni tam mają jakieś, właśnie kurczę, nie pamiętam. W coldcardzie jest taki, że można dwa poziomy no. zrobić Walleta. To coś, coś, coś podobnego słyszałem.
3: Tak, ale generalnie jest to. Coldcard ma to w interfejsie z, z zrobione, ale to jest normalnie BIP32 i możesz po prostu te. Yy, taki wallet wygenerować nawet nie wiem w Electrum pewnie się dałoby 25 wy zrobić.
2: No, no ale przecież każdy portfel <coughs> chyba już teraz domyślnie prosi o, o hasło jeszcze do, do, do SIDA więc. To jest super pomysł żeby też bez tego SIDA też coś nam wpłacić i powiedzieć że to. No jest właśnie wszystko, właśnie nie? żeby było nie. Tylko tylko jak się dostać do portfela bez SID-a? No tak da się w sumie no, no dobra. Będę teraz sobie to testował na nowym trezorze bo na moim się już nie chcę bawić w tym oryginalnym.
3: A Łaki, a powiedz, jak zamawiałeś metal tak, żeby zamówić go nie pod swój adres? No tak, tak, zrobiłem to w
2: ten sposób. No nie będę mówił jak, ale ale, ale, ale zrobiłem to w ten sposób. Sida również nie trzymam pod swoim adresem, a jeszcze mam tyle sytuację, hmm. że nawet w PES się wywiozłem gdzieś trezora daleko, że ja nie ani miał do niego dostępu, bo, bo wiedziałem, że mogę się
3: wystraszyć jakiś mega spadków. No, to, tutaj dajmy znać, że takie rzeczy jak hardware wallety i metal platey i tego typu rzeczy nie, ma, nie zamawiajcie na swój adres prywatny, bo w zeszłym roku dla tych, co nie wiedzą, był leak danych ledgera i adresy yy, shipping adresy, czyli adresy wysyłki, masy ludzi były opublikowane. Ta, część to
5: same e-maile chyba były, ale część jednak duża, większa część to chyba były razem z, z, ze wszystkim.
2: Znaczy ja sobie w, w ogóle problem, pozostaje masę skamu SMS-owego, głównie nawet telefonicznego, bo gdzieś był jakiś mega wyciek chyba. Ostatnio co, co do mnie dzwonią to mówiłem, że z XTB podają datę otwarcia konta. Oraz, że są bitcoiny do wypłaty i co mają z nimi zrobić? Oczywiście chcą je wypłacić, a jak mówię, że mają dalej holdować, na następne 10 lat, to się rozłączają, nie Ukraińcy. Więc te dane i tak wyciekają, czy, czy z walletów, czy z giełd, czy, czy z brokerów finansowych, nie?
5: A to mam w sumie jeden taki punkcik, że powiem wam szczerze, że od momentu właśnie jak czy jakiś Bitcoin zainteresowałem się tym bardziej to i właśnie jakoś weszło też jakieś cyber security i, i właśnie żeby cię nie zamawiać na ten swój adres czy właśnie jakieś VPN-y, Tory, coś tam to strasznie, strasznie doceniam to, bo tak jak mówiliście o tym, że i nawet mięso i jakieś tam jedzenie to yy, to jednak bardzo dużo się zainteresowałem tym, yy, tym bezpieczeństwem. no.
2: Tak, to to nie jest mega bezpieczne, tylko dużo osób popełnia błędy w korzystaniu z Tora, nie? I, i łatwo ich potem zanonimizować. Co prawda to nie jest problemem, jak sobie zamawiasz tam czy tam płacisz za pizzę, ale gorzej jeśli robisz coś nielegalnego na większą skalę albo jakieś dane publikujesz, więc torem trzeba uważać, bo bardzo mało osób potrafi go używać bezpiecznie.
5: Tak, ja, czy ja w ogóle w ogóle nie potrafię, tak, ale. Właśnie czy jakieś też menażery, od i tak dalej, no strasznie się cieszę, bo, bo faktycznie przez pewien czas niby wiedziałem, że tak trzeba robić, że trzeba dbać o tą, o tą higienę cyfrową, to jednak tutaj w tym momencie właśnie miliardy maili, każde inne hasło i w ogóle takie rozproszenie swojej osobistości jest, wydaje
1: mi się, bardzo dobre. Słuchajcie moi drodzy, ja się będę żegnał, chciałem tylko szybko tutaj goodbye powiedzieć. I, I tak wstępie szybko dzięki Tomkowi, że się zdecydował na, na, na tego space'a i mam nadzieję, że nie wiem, za tydzień, za dwa, za trzy znowu jeszcze pogadamy. Nie bo... ma
0: problemu. Bo, bo idzie nie pan nie ma problemu. Ja mówię teraz ze konta dziewczyny, bo tu jedynie mnie słychać i, i ja was mogę słyszeć. Tak, myślę, że 10 minut i zamykamy to w ogóle, jeśli chcielibyśmy te spaces robić bardziej regularnie, to trzeba jakieś ramy czasowe, żeby to nie przekraczało półtorej godziny i się nie rozlazło. Jeszcze chciałem dodać w tym temacie Metal Seedów, o którym mówiliście. Na Allegro, słuchajcie, są nawet goście, którzy sprzedają... Wybiją to za to ciebie, jak im podasz. Tak, 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 że zam- zamawiasz i normalnie ludzie to kupują. Czajcie, że zamawiasz u kogoś i podajesz im seed, żeby ci wy- wygrawerowali na metalowym. Super, bezpieczny tutaj Cold Wallet można sobie zamówić i ludzie to kupują. No, nagroda Próbuję Darwina. To, Próbował to zgłosić jako, jako oszustwo coś kliknąć, ale to wiadomo, że nic się nie stanie. Chociaż może, może trzeba zamówić jakoś z tymi gośćmi i pogadać. Nie wiem, albo... ale pomysł, słuchajcie, pomysł na scam myślę, że nie głupi mają, bo pewnie Dobra, sporo, ludzi sklep jutro. Się, sporo ludzi się natnie na takie coś.
5: No zabawne, ciekawe ile mają klientów. No jestem chciałbym zobaczyć a, te liczby.
0: Wpisz sobie Cold Wallet Walegro. a powiedzcie mi e, pewnie pewnie Łaki lub Maciek, będziecie wiedzieli lepiej jak jeśli mam jakieś stare Bitcoiny z nie wiem z, z czy Binancea, no po prostu niezanonimizowane, nie po KYC. Nie, nie. Co mam z nimi zrobić? Trzeba mi jakoś jakiegoś Whirlpoola rzucić, czekać na jakieś zerowe opłaty, przez Lightning, coś robić ja się na tym właśnie ja, nie ja, jest ja na, czekam, jak, jak obecnie jest Ja, ja
2: jak aktualnie czekam na tego tabluta, bo to ma zwiększyć, się, bo anonimowość transakcji, ale też jakoś mega się w to nie wczytywałem, więc, więc nie powiem. Ale użył ubałbym się miksować ze względu na to, że boję. dokładnie
5: ja, chciałem to, sorry, że wchodzę ale do później chciałem też się bizkońów, dołączyć.
2: Nie? Że nie chcę, żeby moje Bitcoin zostały zostało jakoś oznaczone, bo potem zostaną zablokowane na jakieś głupie giełdzie i już je utracę, nie?
3: Ale dobra, to, to faktycznie miksowanie jest, jest taką sytuacją. Ja trochę patrzę na miksowanie, e, tak, znaczy, inaczej oznaczanie miksowanych coinów jako, jako niedobre, trochę tak jak tą sytuację, w której była, była jakaś kopalnia, jakiś pulk, e, który, który miał kopać zgodnie z jakimiś regułami. On po prostu, no, wydaje mi się, że to tego typu, Nie wiem, organizacje, które chcą zgodnie z jakimiś wytycznymi rządowymi przeciwko swoim użytkownikom działać, nie będą funkcjonować i one na dłuższą metę zostaną wyparte przez przez, przez te wolnościowe, ale ale jest też drugi sposób. I trochę otarliśmy się dzisiaj o to. Jeżeli masz jakieś KYC-Coiny, to możesz zawsze je wbić, zasilić nimi swój kanał i i na lightningu funkcjonować i płacić lightningiem. I teraz wiesz na przykład jak taka śmieszna, śmieszna rzecz. Kiedyś yy, używałem takiej usługi such for likes w której się yy, z, yy, zbierało wy, wy, zrobiło się robiło się zadania które były w social media do zrobienia na przykład pójść na Twittera zalajkuj ten post yy, nie wiem retweeta zrób tutaj polub coś na YouTubie i tak dalej. Takich yy, Takich Satoshi, nie wiem, tam ze dwa lata temu nazbierałem sobie w ten sposób. Gdy gdy mi się, gdy ich wartość wzrosła, to tam, nie wiem, było już, one były warte, nie wiem, ze sto ileś złotych, to po prostu poszedłem na jakąś stronkę i i kupiłem sobie zim bitcoinowy i zapłaciłem na niego na stronce. I tak sobie wtedy skumałem, że moment, jeżeli ten Lightning będzie działać, to naprawdę nie będę musiał on za dużo działać. Moje KYC-coiny mogą być w jakimś moim y, kanale i po prostu naprawdę spodziewam się, że niedługo coraz więcej usług będzie d- dostępnych na Lightningu. I teraz mówiliśmy o tym, że te, że te transakcje w Lightningu są o wiele bardziej prywatne. Mokinjay mówił, że będą jeszcze bardziej, y, więc wydaje mi się, że może tego nie widzieliśmy parę lat temu, ale Problem prywatności chyba się trochę naprawdę ułatwia, przepraszam, upraszcza i tak jakby rozwiązuje. Tak, tak, tak sobie myślę.
4: Jeśli, jeśli mogę polecić Samurai Wallet ma bardzo, no według mnie najlepszy portfel Bitcoinowy, jeśli chodzi o prywatność mają mają tam wbudowany zdaje się Coinjoin. I właśnie według, nie jestem na tyle techniczny, żeby rozumieć różnicę między miksowaniem a robieniem coin join, ale zdaje się, że te coin joints są, nie są, nie są jakby, na, na nie, do, do nich jest trochę inne podejście i większość przynajmniej firm nie, nie ma z tym problemu, a na pewno nie wszystkie. Więc myślę, że warto robić coin join i ewentualnie później jeszcze dodatkowo można wrzucić sobie na. Na
2: kanał Lightning. A, 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 hmm. po, a, a, Samurai to... jest tylko na Androida, nie?
4: Tak, Samurai jest na razie tylko na Androida. No.
2: Podzielcie też się jakąś, chyba na Linuxa też jest, mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A podzielcie się jakąś decentralizowaną giełdą, ale gdzie można kupić bitcoiny, ale na przykład za, za Tether albo za, za, etie, za Ether. To bi- Bisk, BISC no. Ale są tam w miarę okej okay, transakcje, czy, czy to działa typu, że wystawiasz transakcję trzy, trzy i trzy dni czekasz?
4: No nie ma tam takiej płynności jak na, 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 na innych centralizowanych giełdach.
2: Hmm, okay. Na pewno. A, ma, jest... a korzystacie z tego no. bliska? Ma to like tour, Czy jeszcze nie?
4: Nie. z tego względu, nie, nie korzystam, ale, ale z tego co wiem to nie ma.
2: Hmm, a... Ostatnio ja, jak patrzę nie było. A ktoś jeszcze z tego innego korzysta i coś może polecić?
0: Nie. nie, nie. Jest sovereign na Rootstoku. To jest taki Dex na RSK. Ale side-chain. to
2: trzeba sobie już zmienić znowu Bitcoiny na te RSK, tak? No nie będą sobie Twoje Bitcoiny takie nowe zwykłe?
0: Tak, trzeba wrzucić Bitcoiny na RSK. A,
4: A to później. już działa ten Sovrin. To już ten Sovrin działa? Nie, ja tylko słyszałem... Tak,
2: Aha. działa od... A jak, potem, a jak potem wrócić z tych RSK na normalnego Bitcoina, bo gdzieś tam słyszałem bo na kwarantannie z Bitcoinem, jak Lechu o tym opowiadał, ale nie wgłębiałem się w temat zupełności.
0: Tam jest jakiś bridge, ale najłatwiej to wrzucić chyba na Bitfinex. W ogóle Bitfinex ma i Bitcoina na Lightning Network, i Bitcoin na Liquid, tak, i, ale tam na, na i wymagane,
3: nie?
0: RSK. No, no tak, no, najłatwiej przez Giełdę. No właśnie, ja musiał już, już skończyć Ale jakiś bridge też jest, tylko z niego nie pozostaje. No i tutaj
2: już mi się pojawia kolejna super usługa, właśnie na Lightninga. Zaraz ją dopiszę <śmiech> z wymiany szybko bitcoina na coś innego, nie? Po, po zwykłej jakimś tam, choćby kantor zrobimy. Płaca się Lightningiem bitcoina, wymienia się na, na USDT na przykład.
5: Tylko w drugą stronę nie będzie takie już tanie. To w sumie słabe. Tam było pytanie jeszcze o tego, o co robić z tym Bitcoinem, który mamy ten KYC i jeszcze minimalnie do tego chciałem wrócić. To mi się wydaje, że w sumie to co mamy KYC to trzymać KYC, bo nie byłoby w sumie sensu mając jakiegoś KYC na siłę sobie upychać je w jakieś Coinjoiny, Whirlpoola i przesyłać na inne, na inne waluty. W sumie może za jakiś czas to no zależy czy będą coś jakoś to markować żeby to nie, nie zniknęło. Że tak, czyli część trzymać w KYC, a w razie czego sobie gdzieś tam drugie, na przykład non-KYC, to e, to może być jakieś wyjście, chyba.
2: No ale teraz już ciężko kupić sobie z KYC, znaczy Bitcoina, nie? No już wszystko ma KYC. Binance nie miał, no ale już chyba ma, nie?
4: No możesz coś możesz sprzedać zawsze za Bitcoina albo albo ziomkowi sprzedać, albo y, taki shameless plug na, na satsbaku też możesz bez
2: KYC no dobra, zdobyć dobra, ja że, że, że Sprzedam coś jakiemuś ziomkowi, a ten ziomek w razie czego powie, że, że mi dał bitcoiny.
5: Ne? Ewentualnie są to jeszcze kantory, nie, nie wiem w sumie, przyznam szczerze się, że tylko znam ideę kantorów, ale zupełnie nie wiem, czy tam trzeba jakoś się wylegitymować, czy można faktycznie jakoś... Nie, nie, nie trzeba. Czytałem...
2: Byłem właśnie w kantorze w takiej samej yy, stroju, jak mam awatar dzisiaj, czyli w masy i w kapturze <grym> i w okularach czarnych i bez problemu. Nie, wszystko, wszystko przechodzi. Tylko właśnie że to jest z kantoru, moim zdaniem duża prowizja.
5: No tak, ale w, w tym momencie, yy, bo to jak Odela tam to czasami, yy, gdzieś tam się to pojawiało chyba. Yy, no i... Yy... No i w razie czego, no to teraz jakimś, jakimś cudem, no to w sumie te, te kantory to jest jedyne takie miejsce, gdzie można ten non-KYC ewentualnie kopać, no ale ja jestem zbyt nubem, żeby kopać, a więc ja, dla takiego przeciętnego nubka to chyba, jeśli już, to tam iść, nie? Czy masz jakieś bitomaty?
4: bitomaty chyba jeszcze są, do, pewnie do jakichś tam kwot bez KYC a, i pewnie też duża prowizja, ale zawsze jakaś opcja.
2: Można też w okularach i w kapturze. Moim zdaniem, Te, no. ja korzystam z, z tego, że kopię sobie y, jakiś tam ten, y, Ether czy coś takiego na NiceHashu y, i to wymieniam sobie na bitcoiny, nie? a bitcoiny wypłacą sobie Lightningiem na swoje portfele.
0: Kiedyś, Maciej, też mówiłeś mi o jakichś giełdach, które tradują dziewiczymi bitcoinami, nie? czyli prosto od minerów. Takie w ogóle nie oznaczone przez KYC. Ale nie pamiętam, jaka to była strona.
3: Uuu, a ja nie kojarzę tematu. To znaczy możliwe, że mówiłem o tym dokładnie, co Łaki co i Tomek yy, o kopaniu, jak kopiesz yy, shitcoiny, to wypłacane są bitcoiny i je sobie możesz wypłacić no, bez KYC, tam tylko jest, jest jakaś stronka, konto i e-mail, nie? Może to, to mnie właśnie
5: z hasha idą te, idą BTC, więc... Ale kurde? A, nie, jakby...
2: a jakbyśmy zrobili taką usługę stronę internetową, wpłać Bitcoin on-chain i wywiecią go Lightningiem, no to masz go wtedy IP, jest, anonimowy, anonimizowany, czy nie?
4: Jest coś takiego, jakbyś sobie odpalił portfel Breeze, to tam w marketplace jest, zapominam jak się nazywa ta usługa, ale... Jest ta usługa, nie jest tania, a pewnie teraz tańsza, bo, bo on-chain mamy, mamy taniej, ale jest to w Breeze. teraz znajdę.
3: Breeze czy Blue Wallet? Bo w Blue no. jest chyba Fixed Float i, i coś jeszcze. I tam, tam właściwie taka um... usługa jest. Mo- możesz zamienić Lightning na Bitcoin. Um... i Fixed Bitcoin Float na lightning.
4: właśnie. No... Fixed Float, no. Tak, to jest to.
3: To on jest w Blue Wallet. No, ale też się funkcjonuje jako strąca, Breeze też. Nie?
4: Właśnie widzę Breeze'a. A.
2: Możecie wrzucić linki na telegrama do tych usług? Pewnie. To są portele, dzięki, mobilne. Ale to wtedy. Okej, okay, ale ktoś mówił, że funkcjonuje to jako strona internetowa też. To jakbyście mogli po prostu rzucić nazwy, to teraz nie będę tego szukał, żeby się nie rozpraszać. Ale mam takie pytanie. I to mi zanonimizuje wystarczająco Bitcoina, czy, czy dalej nie?
4: Kurczę, był dobry, dobry artykuł, był a, a propos tego, jak jak prywatny jest lightning. Lightning nie jest mega prywatny, w sensie jakaś tam dodatkowa prywatność jest, ale nie jest to wystarczająca prywatność. Jeśli jeśli oczekujemy prywatności, to to według mnie właśnie samuraj i ten kończoń tylko. Tam może wrzucić sobie ileś ileś saców i one sobie siedzą i i, i się kończońnują i tam po po iluś tam przejściach masz po prostu brak y, tego jakby tej y, deterministic link. Nie, 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 ma, nie ma w ogóle połączenia z, z, z twoimi KYC coins, nie? Więc Lightning no jest tam tak, gdzieś, tak, może to trochę lepszy,
2: ale nie. coin hey, joint so. to dla małych kwotu tego, to widziałem, więc, nie? Tam jak ktoś sobie 2-3 bitcoiny, to już chyba mu się to nawet nie uda. Nie, nie,
4: już teraz jest, nie, teraz jest obniżona ta minimalna ilość, chyba nawet 100 tysięcy satów teraz wrzucisz.
5: Ej, dobre. No to też jest słabo, słaby, nie? A, czyli co, jest wallet, właśnie nie, przyznam się, że nie doczytałem tego, ale to co, na, na Samurai po prostu przelewasz na ich wallet i trzymasz, po, i potrze, nie, potrzebne jest, Nie, to jest twój,
4: to jest, robisz sobie swój portal Samurai, przelewasz, przelewasz tam, przesyłasz tam, tam bitcoiny, czy, czy, czy nawet 100 tysięcy Satoshi, rzucasz do ich tego Whirlpool, i po jakimś czasie wypłacasz, tylko już wtedy na inny portfel, gdzie masz, gdzie trzymasz non-KYC coins. Ja szczerze mówiąc się, ob, jak pierwszy raz korzystałem z tej usługi, to się obawiałem, bo one, ten, ten, ten wallet ux owo nie jest taki jak, jak inne, bo one, ona, e, i jest to trochę przerażające, że wysyłasz sobie gdzieś tam do Whirlpool i one wró- wrócą. No właśnie, ten nie. Whirlpool,
5: ale to jest, to jest moment, że się, zmienia się UTX-o, w sensie, że tak, przechodzi tak. to, tak, czyli przez chwilę nie masz ich.
4: Tak, tak, tak. No. Tylko, tylko no tam właśnie ten samuraj jest koordynatorem. Jeśli bez koordynatora to zdaje się jest joint market, który, który, który też podobno spoko działa, ale już jest, już jest o wiele bardziej techniczny i tam nie masz jakiegoś, nie masz nawet GUI, nie masz jakiegoś interfejsa, to już trzeba, trzeba pewnie łaki by ogarnął joint market, a ja, ja nie, ja, ja, ja korzystałem z tego właśnie samuraja i, i no, no działa więc e, chyba, chyba na razie najbardziej, no tylko, że na Android tylko. E, mm. Albo na niektórych tych nodach zdaje się można jeszcze, e, na MyNode zdaje się i na Raspberry Blitz mm. można postawić
5: no, sobie. Brzmi spoko, a teraz będę miał może więcej czasu, to właśnie się No i dobra jest, okazja,
4: bo akurat, dobra jest okazja, bo akurat właśnie y, mempool jest ostatnio zwykle, nie wiadomo dlaczego, pusty. Więc można spokojnie zająć się sprawami UTXOs. Myślę, że warto zrobić w sobie porządek.
0: No, ja myślę, że to jest też taki temat, na który możemy poświęcić w ogóle osobny sposób, tak. co zrobić tak, przy, przy pustym mempoolu. Słuchajcie, jest półtorej godziny minęło. Myślę, że możemy ten space Ja, testowy- ja,
2: ja zapraszam do wsparcia kanałów z Lightningu ze mną, jeśli taki pusty teraz mempool
0: zapraszam do dołączenia na ten telegram nasz, to tam będzie można się dogadać z Łakim, z Tomem, z Maćkiem, Matim, ze mną. Na profilu Jelopilna na Twitterze w opisie jest link do telegrama. Mówię do tych, którzy, którzy, którzy jeszcze z nami na czacie nie są. No i tam się wymieniamy linkami i właśnie takie, takie rzeczy załatwiamy. No, testowo to nawet nie najgorzej tak że wyszło. W szczyciowym momencie mieliśmy chyba 30 osób nawet.
5: Było e, spoko,
0: no? Myślę, że możemy powtórzyć to za jakieś dwa tygodnie i zobaczyć, czy, czy w jakiejś innej formule, czy znowu taki free flow. A tymczasem ja będę jeszcze Was wyciągał na nagrania i na podcast pl publikował rozmowy No dzięki, dzięki, że byliście. Widzimy się na Telegramie, słyszymy się tutaj za dwa tygodnie, a w razie czego jak ktoś jest w Warszawie, to też zapraszam do spotkania live przy piwku, czy coś. Trzymajcie się, dobranoc. Hej. Dzięki Dobra. wszystkim, na razie. Hey, hey.